0: Was geht zusammen? Wir begrüßen euch zu einer neuen Podcast-Folge. Dieses Mal möchte ich direkt mit dem Thema starten. Und zwar möchte ich zu Anfang von dieser Folge dir eine Serienempfehlung geben. Okay. Und zwar die Serie Afterlife auf Netflix. Hast du dich schon gesehen?
1: Nee, die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
0: Die ist in der Hauptrolle mit Ricky Gervais. Kennst du den?
1: Was, wo hat er denn sonst noch mitgespielt?
0: Den kennt man eigentlich hauptsächlich als Comedian. Also für alle, die ihn nicht kennen, Ricky Gervais ist ein britischer Comedian, Schauspieler und auch Radiomoderator und der macht alles irgendwie. Eigentlich das sehr bekannt.
1: Der sieht recht abgefuckt aus mit Bart, was ne? Ja, ja, genau, der ist, ist richtig
0: abgefuckt. Ja, also der sieht, ja, 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 der sieht ja. aus, als ob der schon drei Scheidungen hinter sich hat und gerade durch eine <lacht> Alkoholkrise geht. Ja. Aber auf jeden Fall, in der Serie geht es darum, dass seine Frau gestorben ist am Brustkrebs. Und die hat so in ihren letzten Zügen quasi so eine Art Videotagebuch geführt. Ja. Und sie war im Grunde sein ganzer Lebenssinn und er war eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch, bis sie halt gestorben ist. Und er fällt in so eine Art ja Selbstmitleid und <lacht> er durchlebt eine Lebenskrise und... Ist halt bereit, im Grunde, sich jederzeit das Leben zu nehmen. Sagt aber jedes Mal, ja, ich kann nicht, weil dann gibt es keinen, der den Hund füttert. Das ist im Grunde die Ach, Ausgangsposition. Was? Und dieser eigentlich eins nette Mensch, der heißt halt Toni in der Serie, ich weiß jetzt nicht, ob ich es gerade gesagt habe, der ist Journalist, also von der Lokalzeitung. Und der wird irgendwann einfach mega abgefuckt zu den Leuten. Weil er sich denkt, ey, ich habe ja sowieso keinen... Großen Sinn mehr in meinem Leben. Also kann ich auch genau tun und lassen und sagen, was ich will. Und ich muss nicht mehr künstlerisch irgendwie nett sein zu den Leuten. Und dann fängt das, das halt so cool. an, dass er jedem direkt seine Meinung sagt oder was er denkt. Und da kommen halt teilweise echt lustige Stories so zustande. Da ist im nächsten Moment dann wieder so, ja so Phasen, wo es richtig traurig wird, aber auch gleichzeitig schön, weil dann diese Einspieler von seiner Frau kommen beispielsweise. Und mhm. dann siehst du im Laufe der Serie, wie sich der Charakter Tony entwickelt, weil er lernt neue Leute kennen und er arbeitet an sich selbst. Und ich finde einfach, dass diese Serie, also ich bin jetzt gerade in Staffel 2, hat drei Staffeln insgesamt, ja. dass die ein richtig guter Mix ist aus schwarzem Humor, aus so ein bisschen Ernsthaftigkeit irgendwie. Und äh, ja, so, so ein Mix aus ganz vielen Gefühlen einfach. Du kannst eine Szene haben, mm. wo du traurig bist, aber gleichzeitig glücklich und dann im nächsten Moment lachst du dich einfach kaputt, weil er einen Spruch raushaut, mit dem du einfach nicht rechnen würdest. So, weißt du? Und da wollte ich dir ja. das einfach mal ans Herz legen, dir das anzugucken, weil ich glaube, das ist eine Serie, die ein, ähm, ja, die ein sehr großes Potenzial hat. so ist eine sehr kurze, knackige Serie. Aber für zwischendurch kann man sich das, glaube ich, echt mal ganz gut angucken.
1: Okay, die, 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 die wichtigsten Informationen hast du eigentlich rausgebracht. Also drei Staffeln, das ist schon mal gut. Wie viele Folgen hat so eine Staffel?
0: <lacht> ich glaube, die hatte jetzt oh, sieben oder acht Folgen. Also ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ja. Aber so eine Folge geht so um die 25 bis 30 Minuten. Ach, krass. Also ist locker flockig weggeschaut. Ist auch nichts, was man ja. jetzt binge-watchen kann unbedingt. Also nicht an einem Stück durch. Aber für jeden, der jetzt zwischendurch mal nicht weiß, was er gucken soll oder gucken möchte, kann ich das echt jedem ans Herz legen, dass ihr mal zwischendurch schaut. Hier mal eine Folge, vielleicht da mal eine Folge. Man verpasst jetzt auch nichts, wenn man mal einen Tag oder zwei Tage die Serie nicht schaut.
1: Mhm.
0: An manchen Stellen zieht sich das dann auch so ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen gerade halt Ricky Gervais in der Hauptrolle, weil er ist halt nun mal eigentlich Comedian und der spielt diesen, ja, diesen abgefuckten Typen so gut, dass man einfach schon meinen könnte, ja, das ist nicht gespielt, der spielt einfach gerade sich selbst. Also man könnte den Hauptcharakter auch nicht Tony nennen, sondern Ricky Gervais.
1: Ja, aber wer weiß, vielleicht ist das dann halt auch so, dass er sehr viel von, seinem, von seinen eigenen Charaktereigenschaften äh, sehr viel in diese Rolle reinfließen lässt. Ne? Weil das ist also Comedians sind ja meistens so, ne? Also das sind ja die, die immer auf Hahaha und Hihihi und äh, die bringen die ganzen Leute zum Lachen und immer gut gelaunt. Dabei in Wirklichkeit sind es eigentlich die, die ja die, die auch mit die, die 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 meisten Probleme haben und nicht immer gut gelaunt sind und nicht jeden mal zum Lachen bringen wollen, sondern halt auch einfach ihre Probleme dann einfach mal irgendwie mit jemandem teilen wollen. Deswegen finde genau. ich diese
0: Serie halt so interessant, weil ja er einfach ein sehr gutes Beispiel dafür ist, dass Comedians vielleicht doch eine Seite an sich haben, die einfach, äh, ja, doch ernsthafter ist. Und ich meine, das ist halt eine Lebensrealität, die viele haben, sag ich mal. Mhm. Partner ist gestorben oder vielleicht irgendwie bekannte Eltern, keine Ahnung. Und wie er damit umgeht, finde ich einfach mega interessant. Also sehr ja. sehenswert. Wollte ich einfach mal empfehlen. Fand ich bis jetzt eine sehr schöne Serie. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, hast du denn eine Serienempfehlung?
1: Eine Serienempfehlung? Also tatsächlich, wo du Afterlife jetzt angesprochen hast, also wo du den Titel jetzt einfach nur so genannt hast, da habe ich mir was ganz anderes vorgestellt.
0: Okay, was hast du also denn ich vorgestellt?
1: Hätte, also ich, ich, dachte, ich dachte tatsächlich, es geht jetzt um äh, Leute, die schon tot sind und so leben nach dem Tod, weißt du? Zu dem Thema kann ich jedem nur empfehlen Coco von Disney. <lacht> <lacht> ja, ja,
0: Coco, nicht schlecht. Ja. Aber jetzt mal ernsthaft, also Coco ist ja ein Kinderfilm eigentlich. Aber ja. der ist so gut aufgearbeitet, dass es einfach ja sehr anschaulich für Erwachsene ist. Also, ich liebe den Film, ganz ehrlich. Brauche ich keine Held draus machen. Und ich finde einfach super, wie mit dem Thema in dem Film umgegangen wird.
1: Ja, also so, so ein Disney-Film ist ja meistens dann halt auch, hat ja immer so versteckte Nuancen. Auch für Erwachsene natürlich. Ja, ne? also zumal Jokes die, Mo oder so.
0: die Moral genau, verstehst oder die Moral du meistens halt, halt ne? erst, wenn du älter bist.
1: Ganz genau. Also, ähm, und dementsprechend, Coco ist schon wirklich ein Mega-Film, Megafilm. Wenn du zum Beispiel so einen Disney-Film dir anguckst, dann siehst du halt auch so, die haben dann einmal so diesen Disney-Flex, so diesen einen Moment, wo die dann so das ganze Budget für die Animation rausgegeben haben, wo du gesagt hast, boah, das sieht einfach mega krass aus jetzt in dem Moment. Das ist halt so dieser, dieser Disney-Flex, den die in jedem Film einmal bringen, so weißt du. Aber bei Coco habe ich das Gefühl, die haben das durchgehend gebracht. Ja, yeah, die flexen die, die ganze Zeit da. Also jetzt, wenn nee, wir schon aber, mal gerade beim Thema
0: Disney sind, finde ich sowieso, dass ja. die ganzen neuen Disney-Filme, trotz dessen, dass die so gut animiert sind und einfach eigentlich nichts mehr mit den alten Disney-Filmen zu tun haben, immer noch ja. diesen Charakter haben. Es gab ja jetzt auch den neuen Film von Disney, Encanto, ich weiß ja. nicht, ob du den geguckt
1: hast. Ja, den habe ich gesehen, tatsächlich.
0: Und äh, da merkt man auch einfach, es ist irgendwie ein Mix aus vielen Filmen, wie jetzt zum Beispiel Vajana und Coco, habe ich das Gefühl. Mhm. Und da wird auch diese Lebensfreude einfach rübergebracht. Und ich finde das immer cool, dass man sich Gerade bei Disney, dadurch, dass man viele verschiedene Charaktere hat, sich auch manchmal mit welchen identifizieren kann. Ansonsten, du bist ja auch sonst halt so ein ja, Filmekenner und gerade was so Schauspieler betrifft, da kennst du einfach immer die Namen und ich zum Beispiel nicht. Ja, Und ähm, Jack Human zum Beispiel. Jack Human, genau. <lacht> <lacht> Der dann Wolverine gespielt hat.
1: <lacht> Ganz genau. <lacht> The, greatest The Greatest Showman.
0: showman. <lacht> gibt es denn irgendwie einen Film, wo du sagen würdest, das ist dein Lieblingsfilm
1: oder der hat dir am meisten gegeben bisher? Oh, das ist, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ne? Also, Moment, ich, ich, ich sag mal so, generell, heutzutage, Filme sind generell ein schwieriges Thema, weil Mittlerweile, du gehst ja nur noch in, ins Kino, wenn es ein Superheldenfilm ist. Also wenn es zum Beispiel ein Marvel-Film ist oder so. Ne? Das, also das ist halt so mit, mittlerweile so dieses Franchise oder dieses Genre, was die Kinos übernimmt. Ähm, für alles andere sagst du, okay, da warte ich drauf, bis es bei irgendeinem Streamingdienst verfügbar ist. Ähm, welchen Film ich richtig gut finde, den habe ich damals als Kind gesehen und den habe ich mir dann tatsächlich vor ein paar Jahren auf Blu-ray nochmal geholt, ist Man of Honor. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Habe ich nie gesehen. Das ist, äh, ein, boah, wann spielt das denn? Auf jeden Fall spielt das, boah, spielt das in den 40ern, nee, 50ern? Also so Kriegszeit jeden Fall ist
0: rum es, wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Also es ist auf jeden Fall ein Afroamerikaner, der unbedingt äh, in die Navy möchte, der möchte Taucher werden. okay. Und natürlich aufgrund seiner Hautfarbe, aufgrund seiner Herkunft werden ihm sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt. Auch wenn er der Beste, von und er ist wirklich einer der Besten von den ganzen Rekruten. Und ähm, trotzdem werden ihm Steine in den Weg gelegt, aufgrund seiner Herkunft. Aber er hat halt einfach bewiesen, dass wenn du dich reinhängst und deinen Traum nicht aufgibst, dass du es trotzdem erreichen kannst. Egal, was für Steine dir in den Weg gelegt werden, egal, wer gegen dich ist, am Ende, wenn du selber an dich glaubst und dein Ziel vor Augen hast, dann schaffst du es auch. Und das ist wirklich ein Film, der... Der ist mir so in Erinnerung geblieben. Wie gesagt, ich habe den als Kind gesehen damals. Der ist mir so in Erinnerung geblieben. Und ich wollte den unbedingt noch mal sehen. Dann habe ich mir den extra noch mal gekauft. Und der ist tatsächlich immer noch so gut, wie ich ihn, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Und deswegen kann ich den nur empfehlen.
0: Ja, ich finde das halt schade, wenn man so einen Film im Kopf hat von früher. Und man hat da so positive Erinnerungen dran. Und dann guckst ja. du den als Erwachsener noch mal. Und dann ist das der größte Schmutz.
1: Ja, also ich, ich finde das voll faszinierend. Ähm also es ist ja meistens so, wenn Herbst ist oder Winter ist, dann bist du ja so, so richtig so in Harry Potter Stimmung. So, du guckst dir nochmal so die ganzen Filme an, machst so einen Marathon draus. Und tatsächlich, der Feuerkelch ist mit einer meiner Lieblingsteile, weil ich finde das halt mega genial mit dem ganzen Turnier da und Voldemort kommt zurück. Und du merkst halt ab dem Moment, wo der Typ wieder da ist dass das Ganze halt eine komplett andere Richtung nimmt. Also jeder Teil an sich wird ja immer düsterer, aber ab dem vierten Teil ist es halt wirklich so, wirklich alles bergab.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde, mein Lieblingsteil für mich ist der Gefangene von Azkaban, würde ich schon fast sagen. Ja. Weil der so unterschätzt ist, der Film. Da denkt man ja kaum dran. Eben. Also klingt jetzt komisch, aber das ist so der Film, wo ich immer auch am wenigsten dran denke, weil meistens hast du so Komma des Schreckens oder Orden des Phönix. Ja. Und äh, der dritte und der vierte Teil, also halt unter anderem Feuerkelch, die mhm. sind schon sehr gut gemacht, weil da passiert und einfach da, sehr viel, was wichtig ist für die, äh, für die Story danach.
1: Ganz genau und das, das ist halt so, wie du sagtest, der dritte Teil ist sehr unterschätzt. Also tatsächlich ist... Bei meiner Freundin und bei mir so, der Dritte immer so, oh ja, okay, den Dritten, da muss man sich jetzt irgendwie durchquälen und ähm, ja, wenn man den gesehen hat, dann Feuerkelch, dann wird es immer besser. Aber tatsächlich war es dieses Mal so, dass wir den Gefangenen von Azkaban tatsächlich mega fanden, also wir haben uns nicht durchgequält, sondern beim Feuerkelch, weil da waren so Stellen, wo du dir wirklich nur so am Kopf gefasst hast und dir gedacht hast, das ergibt doch gar keinen Sinn, was da jetzt passiert. Und das sind dann halt so diese Momente, wo ihr denkst, so, boah, schade, also du fandst den Film doch eigentlich mega gut. Warum, was ist da passiert? Dass du dann dachtest, okay, also an den Stellen ist das doch schon echt scheiße gewesen.
0: Also für alle, die Harry Potter noch nicht geguckt haben, Sünde, losgehen, gucken, ganz einfach. Ja, ganz was genau. Was ich bei dem Gefangenen von Azkaban glaube ich, so cool finde... Ist einfach, dass ein neuer Charakter eingeführt wird, und zwar Sirius Black. Dass sich dann herausstellt, mhm. dass es im Grunde der Onkel von Harry ist, der Patenonkel. Ja. Dann wird die Karte des Rumtreibers auch noch eingeführt. Mhm. Und das ist ganz viel auf einmal, was halt wirklich wichtig ist für die Zukunft. Und was ich halt dann nochmal ganz krass finde, ist der letzte Teil. Heiligtümer des Todes, der zweite Teil. Mhm. Das ist komplett abgefuckt. Allein das Coloring, wir haben alles dunkel und düster, wie du schon sagtest, alles so mega abgefuckt und das ist von diesem Kinderfilm von früher einfach zu so einem also wenn man, wenn man das mit Menschen vergleichen würde, war Harry Potter und der Stein der Weisen so ein kleiner netter Junge und Heiligtümer des Todes, der zweite Teil war so ein abgefuckter Crack-Junkie, der dich um Geld anbettelt.
1: Ja, komplett abgewrackt. Komplett abgewrackt, komplett verlebt. Aber du siehst es ja halt auch tatsächlich immer so an diesem Warner Brothers-Logo. Von Film zu Film wird das ja auch immer düsterer. Das bricht auseinander, das wird immer rostiger. Und da merkst du schon, okay, selbst das Warner Brothers-Logo passt sich der Stimmung des Films an. Ich sag aus, ja, Respekt, aus Respekt. Aus Respekt. Ja, ganz genau. Nee, und deswegen, äh, ja, das sind dann halt so, so, so Momente, auch jetzt hier mit dem Feuerkech, wo ich das schade fand, weil den, den Film, den fand ich an sich halt immer gut. Ich finde den immer noch gut, aber ich finde den nicht mehr so gut wie vorher. Vielleicht ändert sich das nochmal irgendwie, wenn ich mir den dieses Jahr nochmal angucke oder so, dass ich sage, boah, der war mega. Aber nee, da war ich ein bisschen enttäuscht tatsächlich.
0: Also, ich bin ja mit dem Film groß geworden und ich kann einfach sagen, dass das meine Lieblingsfilmreihe ist. Zumal ich bin ja mit den Charakteren auch groß geworden. Weißt du, so vom Alter her ungefähr. Ich meine, die sind zwar älter als ich, aber das passte so ungefähr in meine Zeit rein. Und ich muss sagen, dass ich nie eine Verbindung zu irgendwelchen Schauspielern habe, weil ich sage, ja gut, die kriegen Geld dafür, das sind Schauspieler. Aber bei beispielsweise Alan Rickman, als der gestorben ist, war ich so traurig. Weil ja. Das war, als ob irgendwie ja so ein Freund sich verabschiedet hat. Weißt du? Ja. Ja, ja. Man kennt die Person nicht, man weiß, dass es ein Schauspieler, aber das war für mich einfach Professor Snape und der war dann weg. Genau wie als Dumbledore gestorben ist, halt jetzt im Film. Ich meine, Alan Rickman ist halt in echt gestorben und das ist, es war halt einfach anders irgendwie.
1: Hm. Ja, weil das Ding ist halt, wie du schon sagtest, also wir sind mit den Filmen groß geworden und du hast eine ganz andere Verbindung jetzt zu den Filmen. Ne? Das sind sechs, sieben Teile sind das. Ne, das ist ja anders, als wenn es nur ein, zwei Filme sind und dann hast du diese Sache abgeschlossen, sondern du wächst ja mit den Charakteren, die Filme sind allgegenwärtiger, du hast eine größere Verbindung dazu und wenn jetzt zum Beispiel da irgendwas mit einem Schauspieler ist, jetzt wie, wie du sagtest mit Alan Rickman, dann, dann ist das schon was ganz anderes, ne? das trifft einen schon anders und jetzt dieses Jahr war es tatsächlich so, dass jetzt auch auf Anfang des Jahres war das, dass auf Sky diese Harry Potter Reunion war.
0: Hast du die gesehen?
1: Und die hatte ich gesehen. Die war wirklich also mega gut gemacht. Richtig emotional war das. Und dann, dann war es halt auch wieder so, die, die, diese Momente von den Schauspielern, die so schon verstorben sind. Und also es war mega gut gemacht. Tatsächlich. Hat Voldemort seine Nase wieder gehabt? Tatsächlich hat er seine Nase <lacht> wieder gemacht. Und er war sehr sympathisch.
0: Aber jetzt mal ernsthaft. Wenn du doch der mächtigste Zauberer bist, nach Dumbledore, dann wäre das doch die erste Aufgabe, die so eine scheiß Nase in die Fresse zu zaubern.
1: Ja, ja schon. Ja, eigentlich oder nicht. schon. Eig <lacht> eigentlich schon, aber der, 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 der fand das ja cool, der hat das ja gefeiert. Ja, zumindest keine schiefe Nasenscheidewand. <lacht> ja, bei dir ist das was anderes. <lacht> bei mir ist das was anderes, <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, aber, naja, ähm, aber da, da der, waren der auch Charakter die Voldemort ist ja an, an eine Schlange von der Optik angelehnt. Ganz genau. Und was ich ganz interessant finde, dadurch, dass ich jetzt die Bücher auch lese, ist, hm. ich kenne die Filme in- und auswendig und es kommt einfach so viel dazu, gerade wenn du ja. dann die Filme wieder siehst, nachdem du die Bücher gelesen hast, wo du dir denkst, so,
1: ja, da fehlt was und da fehlt was. Ganz und. genau, ganz genau. Das sind halt wirklich viele, auch bei, beim Gefangenen von Azkaban, da war es ja auch schon so in dem Buch, dass äh, das Match gegen Hufflepuff, das Quidditch-Match, da, da wurde schon Cedric Diggory vorgestellt, als der Sucher von Hufflepuff. Oder das Match gegen Ravenclaw, da wurde schon äh, Cho, wurde schon als die Sucherin von Ravenclaw vorgestellt. Also du kanntest diese Charaktere schon. Die wurden nicht einfach wie in dem Film vom Feuerkelch da einfach so reingebracht. Cho und die da Ho. Habt ihr sie und Cho die Ho, ganz genau. <lacht> <lacht> nee, aber das sind halt so wirklich, also Buch und Film ist sowieso immer ein sehr schwieriges Thema.
0: Allein der, der Hausgeist Peeves, der ja. taucht in dem Film gar nicht auf. Ich meine, der ist auch total nicht. irrelevant, scheißegal. Aber Und ich will den haben.
1: <lacht> ja, also es sind halt auch so, zum Beispiel auch, in der Kammer des Schreckens war es ja zum Beispiel so, dass McGonagall den, 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 den Schülern von, von der Kammer erzählt hat oder beziehungsweise wie die Schule aufgebaut wurde. Im Buch war es tatsächlich so, dass... Äh, die auch einen Geschichtslehrer haben. Der Geschichtslehrer ist ein Geist und die haben ihn auf die Kammer des Schreckens dann nochmal angesprochen und der hat denen das Ganze dann nochmal erklärt. Also das war dann halt auch eine komplett andere Person, die denen das alles erzählt hat. Wie hieß der Professor nochmal, weißt du das? Ich habe das gerade nicht im Kopf. Oh, ich weiß es nicht. Und vor allem, ich habe das jetzt vor kurzem erst wieder gelesen.
0: Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen von dem Professor. Ich komme da gleich vielleicht drauf. Hm. Aber ja. die Geschichte besagt dass es ein Professor gab an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, der einfach eines Tages gestorben ist und seine ja. Seele aber weiterhin aus Gewohnheit zur Schule gegangen ist. Also ja. zu seinem Job.
1: <lacht> Wahrscheinlich wird es der Lehrer sein.
0: <lacht> äh, ich ich komme aber nicht drauf, wie der hieß. Ist ja auch egal. Aber mhm. ist, wo du gerade sagtest, das sind ja sieben Teile. Was ich halt einfach so cool finde an der Reihe ist, dass sich das Ganze treu geblieben ist. Also es geht von Anfang bis Ende ja um dieses Thema Harry Potter gegen Voldemort, beziehungsweise um Zauberei etc. etc ja. Wenn wir jetzt aber eine andere Filmreihe nehmen, wie beispielsweise Fast and the Furious,
1: mhm.
0: da hast du im ersten, zweiten, vielleicht noch dritten Teil, wo es wirklich um Autos geht und Rennen und hast du nicht gesehen. Es gibt inzwischen neun Filme. Alter, jetzt fliegen die irgendwo das im Weltraum rum. und
1: Das finde ich schon krass. Also ganz ehrlich, das ist ja dann nur noch bei Harry Potter ist es ja was anderes. Du hast ja die 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 Buchvorlagen, so weißt du? Also es basiert ja auf die Bücher, auf den Büchern. Auf die Bücher. Auf die Bücher. Das ist halt auch so ein Problem. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Das Gerade ist für uns Kanaken. Das nicht nacken. grundlos gesagt. Aber bei Fast, Alter, jetzt mal ganz im Ernst, das ist jetzt einfach nur noch, dass man wenn Diesel irgendwie oder dass wenn Diesel sich selber irgendwie noch auf den Markt bringen kann, dass die Kuh gemolken wird. Und mittlerweile, wie du sagst, im neunten Teil jetzt mal ganz im Ernst, die fliegen da mit einem Auto ins Weltall. Sorry. Ja, vor allem es kommen ja
0: noch Teile. Also wie absurd soll das noch werden? Das ist ja das, das ist ja das Bescheute. Das, 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 das ist doch das Gleiche wie mit Star Wars. Das haben sie
1: noch total ausgeschlachtet. Ja, gut. Also bei Star Wars da, da, muss ich, äh, da muss ich halt sagen, das Problem war halt einfach, dass diejenigen die dann Star Wars, also die, die neue Trilogie, dass diejenigen, die, oder derjenige, der Star Wars dann äh, gedreht hat oder die Bücher geschrieben hat oder alles mögliche, die Drehbücher, du musst Star Wars verstehen, um einen Star Wars Film zu machen. Du kannst nicht einfach sagen, okay, ich bin jetzt der Regisseur und ich habe schon mal Filme gemacht und ich bin mega gut da drin. Wenn du Star Wars nicht verstehst, dann verkackst du es einfach. Und dementsprechend, die Kuh wurde gemolken. <lacht>
0: Die Kuh wurde gemolken.
1: Die Kuh wurde, die Kuh wurde gemolken, <lacht> aber die Milch war nicht gut. Und du siehst halt den Unterschied zu den Serien. Wenn du dir die Serien anguckst, zum Beispiel der Mandalorian oder also Book of Boba habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Aber da siehst du, das sind alles Star Wars Fans, die dahinter sind, die, 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 die diese Serie produzieren. Zum Beispiel, auch ganz witzig, ähm, bei Iron Man da ist doch hier der Happy, sein Bodyguard. Mhm. Der ist tatsächlich auch derjenige, der die Iron-Man-Filme produziert hat. Der ist auch tatsächlich derjenige, der auch äh, jetzt hier die, den Mandalorian oder so produziert hat. John Favreau. Voll faszinierend. Deswegen also... Das ist wie
0: bei äh, Sons of Anarchy. Der Regisseur... Boah, ich hab's richtig ausgesprochen. Krasse Scheiße. <lacht> Der Regisseur Kurt Sutter, heißt er, glaube ich, oder Kurt Sutter, spielt auch ja. in der Serie mit als Rocker von den ähm, Sons of Anarchy, also von Sam Crow. Und ich wusste mhm. das nicht. Und dann hat meine Freundin mir das gesagt. Und dann habe ich den mal gegoogelt. Der sieht in echt einfach so abgefuckt aus. Der sieht einfach aus wie so ein Typ, der den ganzen Tag auf seiner Harley rumfährt und seine Kutte nicht ablegt. Der ist krass. Aber das, das ist halt das, was. Du ganz sagst. Leute, dazu, die ne? das leben und die das verstehen, wie jetzt bei ja. Star Wars, die wissen, was der Zuschauer haben will. Du bist ja nicht nur Zuschauer, genau. du bist ja Fan. Du hast ja eine Erwartung ja. an den Film.
1: Ja, so ist es. Bei Star Wars-Fans ist es sowieso eine Sache. Also, du kannst machen, was du willst. Zum Beispiel hier, ähm, wo es dann kam: also, es gab ja die originale Trilogie, dann kamen ja die Prequels, also Episode 1, 2 und 3. Äh, und dann kam die neue Trilogie. So. Und bevor die neue Trilogie kam, mit 7, 8 und 9, wurden die anderen drei Filme, die da gedreht wurden, komplett zerrissen. Also Episode 1, 2 und 3, wie, wie scheiße das war und Memes ohne Ende gemacht worden Und dann, als die neue Trilogie rauskam, hieß es dann auf einmal, boah, wie gut die Filme waren und bla bla bla. Also ganz ehrlich, du kannst es den Leuten auch nicht recht machen. Nein, weil alle immer was Neues haben wollen und die wissen nicht zu schätzen, was sie
0: schon früher hatten. Ja. Die ersten Filme beziehungsweise der vierte, fünfte und sechste Teil, für alle Star Wars-Fans, ihr wisst ja, die wurden ja als erstes gedreht im Prinzip. Ähm, die waren einfach für mich persönlich die besten. Mhm. So, die Leute wollen irgendwas Neues, das gefällt ihnen auch wieder nicht, und dann wünschen sie sich wieder das Alte zurück. Nur alles kann so. sie auch nicht immer haben.
1: Nee, das geht nicht.
0: Aber wo du vorhin auch sagtest hier, wenn Diesel und sowas, jetzt nochmal zurück. Was ich zum Beispiel mal ganz interessant finde, so, ich kann mir keine Namen merken von den Schauspielern, aber ich merke immer sofort, welche Synchronstimmen das sind. Ja, das kann ja auch. Das finde ich auch richtig gut. Und es gibt halt so richtig prägnante Stimmen, wie jetzt beispielsweise von Vin Diesel. Der spricht hm. ja unter anderem Martin Kessler. Der spricht ja auch dann so Bruce Willis und sowas. Ganz und das genau, das ist eine ja. Stimme, die hörst du überall raus, Alter. Hm. Oder jetzt, äh, wen gibt's noch? Klaus-Dieter Klepsch gibt es, der spricht unter. der spricht eigentlich alles an Dokus. Der spricht auch für Galileo spricht er, der spricht irgendwelche N24-Dokus, irgendwelche NTV-Sachen oder so, und ach, der ist. Der spricht auch jeden Scheiß. Und das ist auch. Also Dr. House spricht der, denn, äh, wie ist der, Hugh Laurie? Hugh Laurie. Hugh Laurie, ja, uh, genau. Ist auch eine Stimme, die erkennst du sofort, wobei ja. ich sagen muss, manchmal nervt das halt auch, weil du Charaktere hast und. Du kannst dich da nicht auf den Charakter konzentrieren, weil du sagst, das ist Dr. House. Egal, wer das ja, ist, ja, genau. das ist Dr. House. Das ist doch die Stimme von, ja. Das habe ich zum Beispiel ganz stark mit äh, John Wick. Hm. Die Stimme von John Wick ist für mich die Stimme von Charlie Raymond Reddington aus The Blacklist.
1: Okay. Ach so, nee, für mich ist das äh, Charlie Harper. Charlie Sheen dann. Das ist dieselbe Stimme. Ernsthaft? Ja, ja das ist dieselbe Stimme. Krass. Da ja, ja. Nein. <lacht> Halt's doch, Maul. Doch, doch. doch, das ist dieselbe Stimme. Das ist genauso wie... Ähm, doch, stimmt, jetzt wo ich drüber nachdenke. Jetzt hast du mich gefängt. Big Bang Theory hast du geguckt. Ne? Ja, Ja, sicher. Leonard Hofstetter und Vampire Diaries hattest du auch geguckt? Vampire Diaries, aber ewig her, dass ich das geguckt habe. Damon Salvatore und Lemme, äh, Leonard Hofstetter haben auch dieselbe Synchronstimme. Scheiße! Da musst, halt, da musst du halt überlegen, was für ein Kontrast das ist. So dieser Scheiße. abgefuckte Vampir, der alles auseinander nimmt. Und dann hast du diesen kompletten Nerd. Und einfach so dieser Kontrast. Zu ja, der das Rolle. ist dieser Bruce Banner-Effekt, weißt du? Ja. Von so ja, das ist, da, da, <lacht> das Superman ist, wollte das, ich schon sagen,
0: ist, ja moin. <lacht>
1: so, ähm, das ist schon echt richtig.
0: Was ich zu Blacklist dann einfach sagen wollte, beziehungsweise zu Raymond Reddington, hm. Das ist für mich, die Stimme passt eins zu eins mit dem Schauspieler. Und dann höre ich diese Stimme bei John Wick und ich kann mich nicht auf den Schauspieler konzentrieren. Ja. Und das stört mich so sehr, weil ich will den Film genießen, aber ich sehe die mhm. ganze Zeit vor meinem geistigen Auge, wie Raymond
1: Reddington da gerade tausend Leute abknallt. <lacht> es, es, es ist wirklich schwierig. Ich finde tatsächlich auch hier in Deutschland, was Synchro angeht, sind wir halt mega verwöhnt. Auf jeden Fall. 100 Du hast diese großen Synchronsprecher, ne? Mittlerweile ist es halt sowieso ein bisschen schwierig. Äh, gut, bei so low budget produktion oder so merkst du halt, dass die Synchronsprecher, die dabei sind, dass das jetzt nicht gerade die Besten sind. Aber irgendwo müssen die ja auch anfangen. So wie wir. So wie wir. Ähm, aber ansonsten wirklich, also jeder für sich. Und es ist sehr schwierig, in dieses Business reinzukommen. Also es ist eine sehr große Vetternwirtschaft. Ja, 100% Na, also, auf jeden Fall. Äh, hier ein Bekannter meines Bekannten oder mein Sohn oder mein Bruder oder. Also so läuft das durch das ganze Synchron-Ding. Das Witzige ist tatsächlich, ähm, die Stimme von Jim Carrey, die Synchronstimme von Jim Carrey, ähm, das war tatsächlich so, wo die. Ich weiß nicht, welcher Jim Carrey-Film das war. Auf jeden Fall war das so, dass. Ähm, der Synchronsprecher, der hatte sich für die für die Rolle beworben, hat die eingesprochen und diesen Ta also diese Aufnahme wurde dann Jim Carrey vorgespielt und der hat tatsächlich gesagt, egal welchen Film er dreht, das ist der einzige Mensch, oder das ist die einzige <lacht> Person, Geil. die ihn synchronisieren darf. Geil. Also er hat sich seine Synchronstimme selber ausgesucht. Für alle weiteren Filme. Das ist geil, das ist auch schon eine ganz große Ehre dann. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, also ich fand das immer interessant, so Synchronsprecher. Und äh, dementsprechend, damals so, hatte ich auch Bock gehabt, sowas zu machen. Aber wie gesagt, das ist eine sehr große Vetternwirtschaft, das ist schwierig reinzukommen. Ähm, und du arbeitest ja von Job zu Job, dass du irgendwie dann ja, mal eine, eine größere Rolle bekommst. Also es ist ein wirklich schleichender Prozess. Aber das ist jetzt nicht so, du 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 fängst an und dann hast du die Rolle. Ja, zumal, dann das ist das, was du sagst. Oder so.
0: Irgendwann hast du vielleicht eine Stimme, die so prägnant ist wie jetzt von dem Martin Kessler, dass du mhm. genau weißt, das ist Vin Diesel, den hörst du überall ja. raus. Ja. Aber bis du da hinkommst, dauert das sehr, sehr lange, wenn du da überhaupt hinkommst. Und ähm, ja, wie du schon sagst, es ist oft so, dass der Vater dann seinen Sohn mitnimmt und äh, ja, der hat vielleicht irgendwas in seiner Stimme, was sein Vater gerade nicht hat, aber es dann so ähnlich ist und sowas. Also ich sehe das auf TikTok sehr oft, dass die Väter mit ihren Söhnen dann synchron sprechen. Ja. Und äh, ja, ist halt dann mega schwierig für andere, da einen Job zu kriegen. Und ich sag mal, ich merke das ja jetzt auch schon, wenn wir einen Podcast aufnehmen, sich darauf zu konzentrieren vernünftig und deutlich zu sprechen, ist schon schwer genug.
1: Es ist schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Du, du sprichst ja ganz anders, wenn du äh, einen Film synchronisierst oder eine Serie synchronisierst, als wenn du normal sprechen würdest. Ja, und ich sage das ist schon schwierig genug, was wir hier machen. Ja. Für mich zumindest. Wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel die Synchronstimme von Johnny Depp hörst, wie der wirklich spricht, der hat ja einen krass berlinerischen Akzent. Echt? Also Dialekt, nicht Akzent. Wo muss ich mir mal anhören? Weiß ich nicht. berlinerischen Dialekt. Und dann wirklich so zu sprechen, dass dein Dialekt nicht durchkommt, dass du dich darauf konzentrierst, das ist schon Hut ab, wirklich. Der Einzige, der seine Stimme nicht verstellt, ist der Synchronsprecher von Rajesh Kutrapali aus Big Bang Theory. Ja, ja, und ich habe mich wirklich mega lange gefragt, tut er nur so oder spricht er wirklich so? Weil also er spricht er für für fast jeden Inder.
0: Genau, für alle, die es nicht wissen, Rajesh Kutrapali ist ein Inder in der Serie Big Bang Theory und das ist so ein, so ein äh, ja, Stereotyp in der Stimme.
1: Ja, ja.
0: Ich bin der Guttapali. <lacht> Junge Dave. Ganz genau. Krass, so.
1: Ja, und du denkst halt wirklich so: ey, der Mann, der, der, der spricht doch nicht wirklich so, weil das ist halt wirklich, das ist dieses, dieses Stereotyp von dem, von dem indischen Dialekt, das wird halt komplett da bedient. <lacht>
0: von so einem indischen Marktverkäufer quasi.
1: Ja, ja. Und dann hörst du den dann guckst du dir ein Video von dem an, wie der halt spricht und der spricht halt wirklich original so, wie er synchronisiert. Hammer, also, das ist das,
0: richtig geil. Das ist
1: nicht gespielt. <lacht> Mega einfach, wirklich.
0: Hast du denn irgendeinen Lieblingsschauspieler oder sowas?
1: Lieblingsschauspieler?
0: Ähm, oder frag mal so, hast du irgendeinen Schauspieler, den du so beneidest? Oder sagst, alter, die Rolle hätte ich auch gern.
1: <lacht> Jensen Eckertz.
0: Das ist, Eckerts,
1: das ist wer? Das ist, kennst du die Serie Supernatural? Ja, aber habe ich nie gesehen. Also die, das ist so, so, so eine Serie, das war auch so eine Endlosserie, die ist letztes Jahr oder vorletztes, letztes Jahr ist sie zu Ende gegangen, 15 Staffeln und der hat den Dean Winchester gespielt. Und das ist so eine Serie, mit der Serie bin ich halt auch groß geworden. Und die Charaktere sind halt natürlich auch. 15 Jahre ist ja natürlich eine Zeit, ne? Und ähm, also ich fand das einfach mega, ne? Also der konnte, der konnte halt das machen, was so ein Junge sich wünscht, ne? Was heißt sich wünscht? Ne? Mit Waffen konnte er rumhantieren und der hat ein dickes Auto gefahren. Und äh, das waren ja Monsterjäger. Also, das waren ja die zwei Brüder und die haben ja Monster gejagt. Und irgendwann hat sich die ganze Geschichte sowieso noch mal ganz ge äh, komplett geändert. Also es blieb da nicht nur bei den Monstern, sondern dann kamen irgendwann Dämonen ins Spiel und dann kam Engel ins Spiel und dann der Teufel und Gott und alles mögliche. Aber der hat halt so wirklich so dieses, einfach so mit Waffen und Auto und Fast Food. So der, <lacht> das, war, das war halt so sein Ding und für die Rolle habe ich den wirklich beneidet und ist halt auch wirklich meiner Meinung nach ein sehr, sehr talentierter Schauspieler, auch an sich ein sehr, sehr talentierter Mensch und ähm, von daher würde ich schon sagen, dass das schon mein Lieblingsschauspieler ist. Wie ist es bei dir?
0: Bei mir ist es, glaube ich, so von dem, nicht von dem Schauspieler an sich, sondern von der Rolle, mhm. ist es, glaube ich, Raymond Reddington, also James Spader in der Rolle, weil die so gut gespielt ist. Also du hast ja Blacklist wahrscheinlich nicht gesehen
1: ich habe es vereinzelt mal geguckt
0: also für alle, die das nicht kennen, es geht um ein, also um den Nummer 1 gesuchten auf der weltweiten FBI Rangliste, klar, keine Ahnung, wie das heißt auf jeden Fall, Raymond Reddington hat sich so ein großes Netzwerk aufgebaut an Kriminellen und Kriminellen Vereinigungen und der ist so gelassen in jeder Situation und der hat immer ein Wissen, also ist immer den anderen voraus hm. Und das finde ich richtig krass, weil Wissen ist Macht, das ist einfach so. Ja. Und deinen Gegnern immer zehn Schritte voraus zu sein, ne? Das finde ich einfach so geil und mit Geld hantieren, als wäre es gar nichts wäre. So, es gibt eine ja. Szene, da fliegt er auf irgendeine Insel, holt sich da ganz viel Cola ab von dem Typen, der ihm Geld schuldet und sagt dann so also da kommt halt ein Raketeneinschlag auf, aus dem nichts. da sagt der, ja davon habe ich noch zwei bestellt, wenn ich meine Kohle nicht kriege,
1: schlagen die gleich hier ein, so also voll gechillt, wo ich mir denke, so Junge wie abgefuckt kann man sein, wenn man Kohle hat so komplett random, als ob das nichts wäre, so ja, ich habe noch zwei Raketen also von daher, ja, aber weißt du, das
0: meine ich er bleibt so cool Ja. ich würde mich freuen wie so ein
1: kleines Kind wenn, er, wenn ich so wüsste, hey, gleich kommt meine Rakete ja, Digga aber für ihn ist das nichts mehr Besonderes. Also Es sind dann halt so Leute auch, die so viel Geld haben, dass die an, wirklich an den absurdesten Sachen gerade mal einen Kick bekommen.
0: Und was ich aber an ihm so geil finde, ist, dass ihm das Geld scheißegal ist. Er braucht das Geld als Mittel zum Zweck, aber er arbeitet so an dieser Organisation, die er führt und was da alles mithängt. Der hat so viel im Kopf, das finde ich richtig krass. Das beneide ich mhm. richtig, also wirklich jetzt von dem, von dem Charakter der Serie her. James Spader an sich ist auch ein cooler Schauspieler, auch in anderen ja. Filmen, aber der ist für mich wirklich prägnant in dieser Rolle.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe halt ein paar Folgen nur gesehen, also äh, die, die, die Mauer von meiner Freundin, die guckt oder hat Blacklist geguckt und äh, wenn man dann mal reinkam oder so, dann hat man natürlich mal mitgeguckt und es ist halt wirklich so die Art und Weise, wie dieser Schauspieler ist, also so, so eine Ruhe und so eine, aber gleichzeitig so abgefuckt. Ja, der hat immer eine Dominanz über die Situation ja. und man muss sagen, der hat einen
0: abgefuckt geilen Style. Hm. Äh, was man dann sagen muss, ist einfach, dass die Serie auch irgendwann einfach ausgeschlachtet worden ist.
1: Wie viele Staffeln hatte die Serie?
0: Ist sie zu Ende? Nein, nein, noch nicht. Also es gibt aktuell okay. acht Staffeln auf Netflix. Ja. Und die neunte erscheint jetzt Folge für Folge. Die wird dann irgendwann wahrscheinlich Mitte Ende des Jahres auch auf Netflix kommen. Und ich denke mal, dann ist auch vorbei. Ja. Man hätte das Ganze aber auch gut nach sieben Staffeln oder sechs Staffeln irgendwann abbrechen können. Weil man hat auch immer so einen Tagesfall gehabt, wie bei auch CSI Miami oder so Geschichten. Hat natürlich mhm. im Hintergrund seine Hauptstory laufen. Und irgendwann zieht sich das dann. Das ja, ist irgendwann natürlich. einfach zu viel.
1: Ja, aber ich finde, das ist halt so ein, so, so, so ein Phänomen. Du guckst eine Serie, du findest die Serie gut. Du findest sie super. Und du sagst dir so, boah, okay, erste Staffel ist vorbei. Kommt noch eine Staffel, boah, die zweite Staffel kommt. Zweite Staffel war auch mega. Kommt eine dritte Staffel, dritte Staffel ist auch mega gut. So, aber irgendwann so ab der vierten, fünften Staffel Klar möchtest du, dass die Serie nicht aufhört, aber irgendwann sagst du so, boah, okay, alles klar. Also so langsam merkt man, man kann es nicht noch krasser machen, als es jetzt schon ist. Und alles andere wäre zu sehr gewollt. Ja, wie bei Und Game of Thrones in der achten Staffel. Man hat ein ja. Jahr lang
0: drauf gewartet. Es war, es war am Peak, es war am Höhepunkt ja. von der Spannung. Die
1: Leute waren angefixt, ne? Und was machen sie dann? Die achte Staffel haben sie so im Arsch gemacht. Ja, aber das Problem war da, die hatten ja keine Vorlage mehr. bei der Ja, natürlich, Staffel richtig,
0: alles gut. Ne? Und aber die hätten es einfach sein lassen müssen dann.
1: Natürlich, natürlich. Oder zumindest halt so gesehen, ganz ehrlich, Digga, du weißt doch, was du die letzten Staffeln gemacht hast, womit du gearbeitet hast. Richtig. So langsam müsstest du doch ein Gefühl dafür entwickeln, was jetzt zum Beispiel mit dem Charakter passieren würde oder wohin die Geschichte hinführen soll aber vor allem nee. leider was einfach so, nicht so gemacht
0: kann. wurde im, vor im vorhinein beispielsweise wo Aria bei Jimmy Fallon saß wo sie dann mhm. so gespoilert hat von, we von wegen Aria stirbt ja. und alle schon so abgefuckt waren das internet ist durchgedreht und es wurde so ein riesen hype aufgebaut und am ende ja. für nix einfach also es war so unspektakulär es wird acht staffeln aufgebaut und dann in einer folge wird alles kaputt gemacht und das fand ich so schade. Es gab richtig große Momente in der Serie. Und diese eine Folge, wo Aria dann den Nachtkönig umbringt, ich meine, jetzt kann ich spoilern, das ist alt genug, wer es bis jetzt nicht geguckt hat, hat selber Schuld. Selber Schuld. <lacht> ja, ist einfach so. Aber dieser Moment hat alle anderen zunichte gemacht, weil man sich dann nur noch an das Schlechte erinnert, weil man sich denkt, ja. darauf habe ich jetzt ein Jahr gewartet.
1: Ja, ja, es ist wirklich so, du bist halt komplett enttäuscht, ne? Ja, aber absolut. Ich, ich, ich so fand, wie meine so Eltern von absolut. mir enttäuscht sind, kann ich jetzt absolut nachvollziehen. <lacht> Ach Quatsch, erzähl doch nicht. <lacht> Nein, ich kann es nicht nachvollziehen. Die sind doch nicht, <lacht> nicht enttäuscht. Die sind doch nicht enttäuscht, die haben sich damit abgefunden. <lacht> ich weiß nicht, ob man sich damit abfinden kann. <lacht> <lacht> war halt auch bei Game of Thrones war es halt so, die ersten zwei Folgen war es, du hast ja nichts gesehen. Es war alles komplett dunkel.
0: Ja, das stimmt, das hat mich auch genervt. Das war so
1: arschdunkel gedreht, ne? Also, äh, da ist das Internet ja auch komplett ausgerastet und die ganzen Memes und so, die kamen raus und dann ja, hast du so ein schwarzes Foto <lacht> gehabt, so, so einen schwarzen Hintergrund und dann so die, die neue Game of Thrones-Folge war richtig gut so, so so weißt du. Du hast ja nichts gesehen. Du hast gar nichts gesehen. Nichts. Ich hab gar nichts gesehen. Also, ich weiß, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich fand's halt mega schade. Aber, ähm, es ist schwierig, einem Fan ein, der Serie oder eines Films oder irgendwie sowas, das Ende zu geben, was der halt wirklich möchte.
0: Es ist oft sehr schwierig. Beispielsweise jetzt auch mit dem Thema Squid Game. Die sollten es ja. einfach lassen. Das ist zu ja. Ende erzählt und Punkt. Haus des Geldes zum Beispiel, muss ich sagen, haben sie auch nach der fünften Staffel einfach so beendet, wie man es nur hätte beenden können. Ja, das war von mir ein emotionales Auf und Ab. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Weil ich dachte, gut, ich hatte jetzt nur mal die Enttäuschung mit Game of Thrones. Ich dachte, mhm. jetzt verkacken die das auch. Da muss ich sagen, ist das mit die einzige Serie, die es geschafft hat, dass ein vernünftiges Ende entsteht. Hm. willst noch mal ein anderes Thema zu filmen? Was mich oft stört an Filmen, ist, dass ich nicht nachvollziehen kann, wie viel Zeit vergeht denn gerade in dem Film? Ja. Manchmal hast ja. du dann eine Szene, dann ist der Charakter auf einmal irgendwie mit dem Vollbart und sieht so abgefuckt aus, dann weißt du nicht, ey, liegt da jetzt gerade drei Wochen zwischen? Sind das drei Jahre, die dazwischen liegen? Hm. Und es gibt einen Film, ich weiß jetzt aber nicht, wie der heißt, da hast du die Handlung, die im Film passiert, in Echtzeit. Also wenn im Film eine Minute okay. umgeht, dann geht auch in echt eine Minute um. Das finde ich ganz cool zum Beispiel. Ach krass. Also ich komme jetzt auch nur darauf, weil ich gerade Breaking Bad zu Ende geguckt habe nochmal. Ja. Und da hast du irgendwann einen Sprung, wo du nicht nachvollziehen kannst, wie lange ist der denn jetzt, wie lange ist der weg. Also der flüchtet irgendwann ins Exil und keine Ahnung, kann man sich ja alles angucken. Du weißt irgendwann aber auch nicht mehr, wie viel Zeit ist der jetzt zwischen. Also du hast die Serie jetzt zu Ende geguckt? Ich habe die Serie jetzt zu Ende geguckt. Okay. Ich habe die schon mal Bei, geguckt und war ja. aber dann bis Staffel 4 oder so ja. und habe dann irgendwann aufgehört, weil mich das glaube ich nicht mehr gereizt hat oder sowas. Aber jetzt jetzt ist vorbei, jetzt bin ich durch.
1: Okay, weil wir hatten uns ja äh, mal so unterhalten darüber, wo ich dich gefragt habe. Okay, äh, kennst du das alternative Ende? Nein, kenne ich nicht. <lacht> kennst du nicht? So ähm, der Schauspieler, der den Walter White, Walter White heißt der, ne? Walter White, ja. Heisenberg. Der, der, der hat ja bei Merkel mittendrin mitgespielt. Kennst du die Serie? Ja, ja, richtig, Merkel genau. Mittendrin? Da, da, da kann ja den ich den Vater Schauspieler gespielt.
0: auch eigentlich her.
1: Und die haben das dann halt, das war wirklich mega gut, weil äh, voll viele Fans haben dann immer so gesagt, boah, stell mal vor, das ist eigentlich nur bei Merkel mittendrin und der wacht dann irgendwann auf und da zählt er seiner Frau sowas für einen Traum, der hatte und äh, <lacht> dass das halt alles komplett abgefuckt war. Und die haben tatsächlich diese, diese Theorie aufgegriffen und die haben das in eine Szene umgesetzt. Das war wirklich so, dass er dann wirklich bei Merkel mittendrin aufgewacht ist. Seine Frau ist dann auch wach geworden, beziehungsweise er hat seine Frau wach gemacht und er hat ihr das dann erzählt, was da passiert ist, was er da geträumt hat. Boah, das ist
0: abgefuckt. Das ist so, so Filmception. So, weißt du? Ja, ja. Und Film ich, ich in fand Film das in mega Film. Mega
1: gut. Ich ha, also ich habe Breaking Bad tatsächlich. Ich habe nur die erste Folge gesehen. Nicht, dass es mir da nicht gefallen hat, dass ich nicht weitergeguckt habe, aber keine Ahnung. Irgendwann kennst du das und du sagst, okay, das muss ich unbedingt weitergucken, aber irgendwann verläuft es sich so im Sande. Ja, das war bei Breaking
0: Bad auch tatsächlich so. Also man hätte ja. das Ganze viel, viel kürzer erzählen können.
1: Aber tatsächlich, dieses alternative Ende, das fand ich mega gut. Das, das ist auch cool. Richtig, richtig also auch gut. So das war das das Fanservice auf Home
0: Niveau. Auch das Thema mit ähm, Filmtheorien und sowas, da können wir gerne mal in einer anderen Folge darüber sprechen. Ja. Äh, die finde ich auch immer mega interessant, wie beispielsweise die Theorie dass Kevin von Kevin Allein zu Hause eigentlich Jigsaw ist.
1: Ja, das habe ich, so. hab ich auch schon mal gehört. Aber ich sage ja, das können
0: wir uns gerne für eine andere Folge aufheben. Wenn ihr Filmtheorien habt oder irgendwie ja, unnützes Filmwissen, könnt ihr uns das ja gerne schreiben. Ich finde das ganz cool. Ich, in dieser Folge wollte ich jetzt mal so ein bisschen über Serien und Filme einfach sprechen. Einfach hm. durch das Thema Afterlife, worüber wir am Anfang gesprochen haben, weil das halt eine Serie war, die mich von Anfang an gepackt hat. Weil die so echt ja. ist.
1: Ja, natürlich. Ähm, ähm, du hattest mich ja gefragt, äh, was für eine Serie könnte ich denn so empfehlen. Und ähm, ich, ich, sag, ich, ich sag's mal so. Ich hab erstmal eine Frage an dich und dann erzähle ich dir von der Serie und dann antwortest du nochmal auf die Frage. Und zwar glaubst du an ein Leben nach dem Tod?
0: Irgendwie ja und irgendwie nein, aber ich ich glaube ja. Ich sag einfach ja.
1: Okay, und wie stellst du dir das so vor? Also, dass du so im Himmel bist und dann so alles Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist... Bei mir wird ja, nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen
0: sein. <lacht> aber ja, nein, ich stelle mir das, das stell mir das vor wie ein, ja, wie ein Ort wie hier auch quasi. Das ist mhm. einfach so wie ein Restart und da fängst du von vorne an. Ja. Also, ich, ich glaube jetzt nicht an das klassische Himmel-Hölle und so und ne, ich glaube einfach irgendwie daran, da kommt noch was. Okay. Ich bin ganz zufrieden mit meinem Leben und ich glaube, dass das so in der Form dann einfach nochmal noch mal neu starten könnte.
1: Okay, also dann eher so... Äh, so also reinkarnationsmäßig. Achso, okay, weil das, das wollte ich jetzt fragen, also eher äh, wiedergeburtstechnisch oder halt wirklich so Leben nach dem Tod, dass du dann, also du, du glaubst dann eher so an Wiedergeburt?
0: Ja, jetzt, also das klingt jetzt so spirituell, das meine ich gar nicht, aber ja. ich glaube jetzt nicht an dieses klassische, ja, dann stehst du vor der Himmelspforte und kein Ahnung, ja, da, hm. da glaube ich nicht so dran. Ich glaube aber, dass dann, wenn man an einen Körper und einen Geist glauben will, ja. Dass man einfach ein neues Leben anfängt irgendwie.
1: Okay, weil... Ähm Jetzt werden, die Leute, jetzt
0: werden die Leute denken, ich bin so ein abgefuckter Spiritueller, der sich mit irgendwelchen Steinen massiert, damit äh, die negativen Energien rausgezogen werden.
1: Und, und, und du immer nur nach dem Mondkalender irgendwas kaufst und dir die Haare schneidest. Und, äh ja,
0: Leute, äh, wenn ihr Kopfschmerzen habt, dann müsst ihr euch mit dem kleinen Finger hinter dem linken Ohr dreimal im Kreis reiben im Ohrzeiger sind, dann verschwinden die, dann werden eure spirituellen Energien rausgezogen. Und dann sitzen beim Für astrotv fotzen ne?
1: Ne, aber äh, die, die, die Serie, die ich ähm, was heißt empfehlen, beziehungsweise worauf ich hinaus wollte, die heißt Upload. Okay. Hast du schon mal was davon gehört? Die läuft auf Amazon. Ne, gar halt nicht. Gar zum nicht. Glück auch die zweite Staffel, also da ist jetzt momentan auch nur eine Staffel draußen und zwar ist das so, wenn du stirbst, dann wird dein Bewusstsein auf einen Server draufgeladen. Okay. Und in diesem Server gibt es dann, ich, ich weiß nicht, heißt das Haven oder... Auf jeden Fall ist das dann so gestaltet, dass du dein Leben nach dem Tod dann verbringen kannst. Also alles Mögliche. Also das ist dann halt wie so ein großes Hotel und äh, du hast halt auch deine ganzen Aktivitäten, die du machen kannst und alles Mögliche. Also du lebst halt wirklich quasi. Weiter, aber auf einem Server.
0: Also quasi wie bei der Metaverse von Facebook.
1: Ja, ganz genau. Okay. Krass. Und äh, da, da, da wäre halt meine Frage an dich, also wenn es diese Möglichkeit geben würde, dass du, du weißt, okay, alles klar, es geht mit mir bald zu Ende und du hast halt das nötige Geld dafür, würdest du dein Bewusstsein dann auf so einen Server draufladen lassen und... Äh, ja, dann halt in so einer virtuellen oder beziehungsweise in so einer digitalen Welt leben, weil das Coole ist halt auch tatsächlich, obwohl du halt tot bist, du kannst trotzdem immer noch mit den anderen Leuten kommunizieren. Also du, du hast trotzdem so die Möglichkeit, mit den Leuten da Kontakt aufzunehmen, die halt noch leben. So weiß dann deine Familienangehörige, deine Freunde. Ach so! Ja, das ist nicht so, so du wirst auf den Server geladen und da warst du Also, die, die Server, die werden auch gewartet und du hast dann halt auch so diese, die nennen sich Engel oder so. Und das sind die Mitarbeiter von diesen Servern oder von diesen. Die Amazon-Engel. Und, und die Amazon-Engel. Und die laden sich dann darauf. Und dann, ähm, wenn du irgendwelche Probleme hast, dann helfen sie dir auch und alles Mögliche. Und trotzdem hast du die Möglichkeit, also es gibt dann so Termine, wo, die du machen kannst, oder du hast halt die Möglichkeit, mit deinen Leuten da zu kommunizieren. Ist halt schon irgendwo ein bisschen abgefuckt. Ja, klar. Aber auch irgendwo eine coole Idee. Also von daher meine Frage, würdest du das machen, wenn du es könntest? Meine Frage wäre jetzt erstmal, lebe ich dann quasi
0: in dieser, ich nenne das jetzt einfach mal Metaverse, weil man das ja so jetzt von Facebook kennt,
1: lebe ich da so in meinem Körper weiter? Ja, ja, also du, so wie ich jetzt bin, so quasi. Ja, also die haben ein Foto von dir und anhand dieses Fotos erstellen die deinen Avatar. Also aber in so einem Avatar lebst du dann halt nicht jetzt so. Genau. Okay. Aber dein Avatar sieht halt wirklich eins zu eins aus wie du. Hast du denn auch so dein Wissen und deine Erinnerung? Ja, ja, ja. Das ist ja dein komplettes Bewusstsein. Ah okay.
0: Boah, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das machen wollen würde, weil ich glaube und da bin ich eigentlich überzeugt von dass das Leben irgendwann auch mal vorbei sein muss. Ja. Das, das klingt jetzt vielleicht zynisch, aber wir haben genug Zeit, in den meisten Fällen hofft man natürlich für jeden, aber wir haben genug Zeit, Erinnerungen zu erschaffen, Dinge zu erleben. Und zu viel von der Sache ist auch nicht gut, weil es wird ja nicht besser, gerade im Alter nicht. Es wird ja alles schwieriger mhm. und auch gerade das Thema hier, ein, äh, unendlich langes Leben oder hier, dass man nicht sterben kann oder sowas, das wäre gar nichts für mich. Ich möchte irgendwann einfach so ein ganz unangenehmer alter Mann sein, der irgendwelche fremden Leute auf der Straße irgendwie doof anmacht hm. und äh, ja, dann will ich auch, ja, dann will ich irgendwann meine Ruhe genießen und um die Äuglein zu machen. Ich glaube, dann ist das auch gut. Ja. Ja. Ich glaube, wenn man am Ende seines Lebens sagen kann, dass man zufrieden war und dass man genug erlebt hat, dann ist das auch okay. Weil ich meine, die Idee ist cool, weil das die Trauerphase beispielsweise von deiner, von deiner Verwandtschaft oder von der Familie halt äh, ja, reduzieren würde, weil die könnten ja immer noch Kontakt zu dir aufnehmen in dem Fall, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm, ja. Aber ob das so gesund ist, weiß ich auch nicht, weil die würden sich Ja, halt es ist halt sehr makaber. Du ja, kannst dich abschließen. Du genau, kannst du kannst dich abschließen. abschließen, das ist das, weil man hält an einer Erinnerung fest, die so halt nicht mehr existiert. Der Mensch ja. ist nach wie vor dann tot. Ja. Klar, er existiert ja, deswegen, da, dann in da diesem... Sich genau, er, ja. er existiert in diesem Server weiter. Aber du bildest dir ja trotzdem irgendwie diese Hoffnung, dass da noch jemand ist. Du wirst dich aber nicht mit ihm treffen können, du wirst keine neuen Erinnerungen mit dem haben können. Nix. Es ist mhm. halt eigentlich nur Selbstverarscherei dann. Die ja. Idee ist cool. Also die Idee ist richtig cool. Aber man muss halt mal überlegen, was dahinter steckt. Ich glaube, dass man irgendwann alte Kapitel beenden muss, um neue anfangen zu können. Und das wäre dann nicht der Fall. Mhm. Na Und gerade dann so das Thema ja, möch, möchte ich denn irgendwann das möchte ich irgendwann erleben, wie das hier alles noch weitergeht auf der Welt. Aber das würdest du ja dann auch mitkriegen. Ja. Weißt du, da ganz viele Faktoren ja. einfach. Also wie gesagt, ich würde sagen, würde ich nicht machen. Die Idee finde ich aber sehr cool. Mhm. Aber ich kann mir das mal alles angucken. Klar. Also ich finde das cool.
1: Ja, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ich würde dann auch sagen, wir haben eine gute Folge gehabt. Mhm. Ich würde an der Stelle, glaube ich, abschließen. Ich weiß ja nicht, ob du noch irgendwas hast?
1: Nee, alles gut. Wir, ah. müssen, wir müssen ja ein altes Kapitel abschließen, um bald ein neues Kapitel anfangen zu können, wie du gesagt hast.
0: Sehr weise Worte.
1: Sehr weise Worte, ne? Von ein weiser Mann hat mal gesagt, nichts ist für immer. <lacht> <lacht> Ja ja.
0: Ja. Ja, du bist ja. Du bist ja, Grieche aus Griechenland kommen ja die ganzen Philosophen. Du bist vielleicht Natürlich. der Sokrates der Neuzeit.
1: Wer weiß, wer weiß. Aber ich. Aber aber ich, ich bin
0: Türke. Mehr. Pass auf, dass ich nicht dir deine Ideen klaue.
1: Du klaust da. Es du wird dann auch irgendwann
0: mehr. eine Folge kommen, wo wir über Griechen und Türken reden. Es wird ja sowieso in Zukunft vielleicht noch viel viel mehr kommen. Ja. Wir haben ja einige Ideen. Vielleicht. Vielleicht. Lasst euch einfach überraschen. <lacht> bis dahin würden wir uns freuen, wenn ihr das Ganze hier bewertet, wenn ihr das mit Freunden teilt und aber in erster Linie, dass ihr Spaß an der ganzen Sache habt, das freut uns am meisten
1: ja. und wir haben mittlerweile halt auch jetzt einen Instagram-Account, ähm, auf YouTube findet man uns auch, also da laden wir ab und dann mal so kurze Clips von dem, was wir so aus der Folge dann so so Highlight-mäßig, wenn, wenn man irgendwelche Highlights hier überhaupt hat. Ey, Aber was erzählst du so. da? Wenn es danach geht, <lacht> müsste man eigentlich die ganze Folge, die ganze Folge
0: in, das Instagram, <lacht> in den Instagram-Post packen.
1: Ganz genau. Und wie gesagt, also wenn ihr da Bock habt, schaut da mal vorbei, folgt das, folgt dem Ganzen, teilt auch und äh, es tut ja nicht weh. Und es hilft es ungemein. Ich wollte auch mal Danke sagen. Wir haben
0: auf einen Instagram-Post, war das, glaube ich, auf die Frage, was über was man in der nächsten Folge sprechen kann, einige Antworten gekriegt. Und es waren ein paar Sachen dabei, über die wir auf jeden Fall sprechen können. Aber weiterhin, ja. wenn ihr Ideen habt, worüber man sprechen kann, teilt uns das gerne mit. Wir sind für alles offen. Man kann das nicht immer direkt umsetzen, aber wir behalten uns das auf jeden Fall und wir sind sehr dankbar dafür. Und wie, wie du schon sagtest, <lacht> folgt uns auf Instagram, auf YouTube haben wir ja auch, glaube ich, jetzt. Ja. Überall, wo nur geht. Und habt einfach Spaß damit.
1: Genau, in dem Sinne, bis zur nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge.